0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge, Podcast-Episode Nummer 12. Nachdem wir letzte Woche den Finanzberater in die Mangel genommen haben, widme ich heute mich wieder einer Familie. Anna und Marek von den PetMems, sie kommen aus der Slowakei, lebten in Österreich und sind jetzt in der Welt zu Hause. Alles begann mit einem Ausstieg nach Panama, eigentlich Uruguay, und dann über Costa Rica nach Nicaragua und getroffen haben wir sie jetzt in Japan. Wie das alles zusammenpasst, das hörst du in der heutigen Folge vom Weltreise Podcast. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Episode. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig vom Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise-Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Hallo Anna und hallo Marek. Super, dass ihr euch die Zeit genommen habt hier für dieses Podcast-Interview heute. Ich habe euch eben schon mal kurz vor dem Jingle vorgestellt, aber vielleicht würdet ihr euch einfach mal mit
1: eigenen Worten nochmal beschreiben.
2: Ja, hallo, gerne.
1: Hallo, ich heiße Marek, ich komme aus der Slowakei und ja, wie die meisten vielleicht schon wissen, seit zwei Jahren auf Weltreise mit unseren vier Kindern.
2: Genau. Die Anna. Ich, mein Name ist Anna, ich bin 38. Der Marek will sein Alter nicht verraten. Okay, ich bin 40. <lacht> und wir, bin ich? Krankenschwester und wie gesagt, jetzt eben seit zwei Jahren Langzeitreisende. Ja,
0: Open-End-Weltreise. Und ihr seid mit äh, vier Kindern unterwegs? Vier Jungs, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe? Genau, wow. ja, vier Jungs haben
2: wir. Äh, Acht, ist unser Großer, also bald, ja. Er wird nächstes Jahr 18 im Jänner. Und dann haben wir noch einen 13-Jährigen und Zwillinge, die sind elf.
0: Und ähm, wo seid ihr gerade? Ihr seid gerade auf Weltreise und wo befindet ihr euch?
2: Wir sind jetzt gerade in der Slowakei.
0: In der Slowakei seid ihr gerade? Ja, Sehr gut. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wolltet ihr damals auswandern nach Panama. Ist das richtig? Genau. Erzähl mal, ja. Erzählt mal, was hat euch dazu bewegt, nach Panama auszuwandern? Und äh, ist es dann dabei geblieben oder hat es sich es irgendwie
1: anders entwickelt? Naja, ja. eigentlich, was hat uns dazu bewegt, war als erstes die <lacht> autoimmune Erkrankung von unserer Sohn. Das hat uns quasi irgendwie das Horizont erweitert und unser Hirn aufgemacht, kann man so sagen. Und zweitens, dass wir nie die Zeit für unsere Kinder hatten. Das ist halt der Klassiker. Ich komme von der Arbeit, die Anna geht in die Arbeit, nie Zeit für die Kinder, meistens nur am Wochenende. Das heißt, wir wollten da irgendwas tun oder den Schritt machen, einfach in die Unabhängigkeit und man kann sagen, auch so selbstbestimmt irgendwie ja. wir leben, wir selbst leben, genau. Und einfach, ja, Einfach eigenen Träumen nachgehen, ne? das war uns sehr, sehr wichtig und wir haben dann einfach alles verkauft. Wir hatten so ein Miethaus, die Möbel verkauft, teilweise vieles verschenkt, weil wir einfach die Zeit nicht mehr hatten dafür. Oh. Und ja, dann einfach die Flüge bezahlt und mit einer kleinen Reserve dann einfach ausgewandert und um das Beste erhoben. Ne? Genau, genau, aber ich glaube, ich möchte wissen, warum du die
2: Panama ausgesucht hast. Warum
1: Panama? Ja, Panama aus dem einfachen Grund, weil Panama so zentral gelegen ist. Es ist nicht weit in die Südamerika, auch nicht in die Vereinigten Staaten. Und vor allem, das Wetter ist immer so stabil. Das heißt, es ist immer warm, weil eigentlich haben wir uns zuerst Uruguay ausgesucht und da waren wir auch drei Wochen mit da, der gut davor. Und haben wir auch gedacht, das ist unser Land. Aber zum Schluss haben wir uns doch entschieden fürs Panama, auch weil da immer warm ist. Das exotische Früchte hat man hier viel besser, als es in Uruguay war. Und da, dadurch, dass es auch so zentral gelegen ist, haben wir uns dann für Panama entschieden. Und noch ein äh, ganzer wichtiger Grund war das Visa, dass man da Visa bekommt gleich für sechs Monate und muss man nicht nach drei Monaten ausreisen und dann wieder zurück. Da hat man gleich für sechs Monate genau. die Visa und ja, das genau. ist irgendwie am ja. Anfang vor allem dann ruhiger. War sehr,
2: sehr, entspannt, weil wir uns gesagt haben, mit dem Touristenvisa sechs Monate kann man dann, kann man dann lange genug schauen, was ob welchen Job man nimmt und wo man sich niederlässt und man kann sich ein bisschen was vorher ansehen. Bevor, bevor dann dieser Zeitdruck anfängt mit Visa, jetzt dahin rennen oder müssen wir jetzt wegfliegen? Und wie auch immer. Und Aber wie, es hat sich eh anders ergeben.
0: Ich wollte gerade fragen, wie lange seid ihr denn tatsächlich in Panama geblieben?
2: Uh, dreieinhalb Monate war wir so, ja. so
0: über
1: drei Monate, genau.
2: Und dann wollten wir irgendwie nur ein bisschen kurz rüber nach Costa Rica. Aus dem bisschen wurden dann zwei Monate.
1: Ja. Und
2: dann so über Nacht kam uns die Idee, wir schauen noch ganz kurz nach Nicaragua <lacht> rüber. Wieder ja. über zwei Monate. Und ich glaube, spätestens in Nicaragua war uns dann klar, dass, dass wir momentan einfach nicht sesshaft haben, sondern ein bisschen herumreisen. Und sind dann von den, also aus Nicaragua sind wir dann in die Straßen geflogen. Und haben da das Aber,
1: nicht, ne? Da waren wir drei Monate lang über 20.000 Kilometer gemacht, das war wirklich sehr, sehr schön. Und da muss ich sagen, da haben auch die Kinder ziemlich viel gelernt und alle. Die haben wirklich viel gesehen, egal ob Grand Canyon oder die Mammutbäume, Miami, Everglades, alles mögliche. Das war wirklich, mal richtig gesehen, gespürt, dass Kinder... Alles wie Schwämme aussaugen, ja, das, das war wirklich der Hammer. Also wir
0: kommen später nochmal dazu, zum Thema Lernen und äh, Schule. Aber wie äh, interessiert mich jetzt, wie seid ihr in den USA rumgereist? Habt ihr einen Mietwagen gehabt oder seid ihr geflogen? Nee. Wir, haben,
1: wir haben zwei in Houston, das war unsere erste Station. Da haben wir uns so einen ganz großen äh, Mietwagen Genau, so ein GMC, so ein SUV. Und nach 16.000 Kilometern müssten wir im Westen, weil wir so viele Kilometer gemacht haben. <lacht> und die Öllampe geleuchtet hat und dann habe haben wir bekommen und mit dem dann wieder von Kalifornien bis nach Florida gefahren. Das war wirklich schön. Mit Auto ist am besten. Man sieht viel mehr von den Land.
2: Ja, ohne Auto ist man in den Staaten sowieso aufgeschmissen,
1: finde ich. Ja, das stimmt. Das kann ich auch bestätigen. Ja.
0: Ähm, sagt mal, du hast vorhin erzählt, Marek, dass ihr in der Slowakei oder in Österreich ein geregeltes Leben hattet und äh, ja. keine Zeit hattet für die Kinder. Dann kam diese Intention, man muss was verändern und man muss raus. Mögt ihr diese Phase mal beschreiben? Ähm, da muss ja schon ein ziemlich starker innerer Wunsch vorliegen. Du hast das vorhin auch mit eurem Sohn erzählt, um, ähm, um überhaupt ins Handeln zu kommen, um was zu machen. Viele Leute träumen davon zu reisen, aber die wenigsten setzen es dann um. Wie war das, also was ist bei euch ganz konkret passiert, dass ihr losgelegt habt?
2: Ja, unser Sohn, einer von den Zwillingen, ist dann erkrankt und das war halt so irgendwie für uns, oh mein Gott, wie geht das, dass wir neben ihm quasi, wir sind, wir sehen ihn jeden Tag, aber wir haben es trotzdem nicht erkannt, das war für uns so ein bisschen so ein Schock, dass man so beschäftigt ist mit dem Geld hinterherrennen und den Aufgaben zu erledigen, dass man... Das so also wichtige Sachen, nämlich unsere Kinder, unsere Familie, man übersieht einfach, weil man einfach diesen Zeitdruck, diesen, man ist in dem viel erwähnten Hans daran, man funktioniert einfach und das war für uns so, das war unser erster dann habe ich, ich habe dann einmal von meinem Job ein Jahr oder zehn Monate ich ja. weiß nicht Auszeit genommen, unbezahlten um Urlaub und wir haben einfach da in der Zeit so so einen
1: so viel nachgedacht darüber, ja. dass es nicht so weitergehen kann. Wir, wir wollen einfach unser Leben nach eigenen Vorstellungen leben. Wir wollten unbedingt für unseren Sohn was und das einfach keinen Stress hat. Einfach aus der Schule rausbringen und dann irgendwo hingehen, wo wir einfach Zeit für die Kinder haben, 24 Stunden. Und Das ist unser altes Leben mit diesem neuen, das kann man einfach gar nicht vergleichen. Ja. Und obwohl ich sehr guten Job habe, gehabt habe, davor, ich habe in einer Einrichtung mit behinderten Menschen gearbeitet und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gehabt, weil die Leute sind irgendwie so ehrlich, die sagen sie gleich alles ins Gesicht und ich besuche immer noch die Leute, wenn ich in Europa bin, aber trotzdem irgendwie habe ich immer davon geträumt, einmal komplett selbstständig zu sein und ich kann mich noch genau erinnern, wie ich vor zehn Jahren mit 30 erzählt habe, den Leuten und der Familie, dass ich mit 40 selbstständig bin und einfach das Leben nach meinen eigenen Vorstellungen. Damals haben mich alle ausgelacht und haben gesagt, ja, ja, sei froh, wenn du nicht noch mit 70 arbeitest. Mittlerweile bin ich 40 und seit zwei Jahren kann ich tun, jeden Tag, was ich will, ohne irgendwelche Zwänge oder sonst irgendwas. Das heißt, man muss einfach den eigenen Träumen und Zielen nachgehen und auf keinen Fall irgendwie... Auf das schauen, was die anderen Leute davon halten, weil die meisten Leute für die meisten Leute sind wir immer noch die Freaks oder sonst irgendwie die Außerirdischen, wenn wir erzählen, ja. dass Kinder nicht in die Schule müssen oder dass ich nicht einen normale geregelte Job habe, das ist, wenn du irgendwas online machst, dann ist es kein normale Job, du musst normale 40 Stunden Job haben, damit das so eingestuft ist als normale Job. Ja. Sie ist einfach so, ja.
0: Kennst, das, ja. ja das geht bei uns äh, genauso ja das ist also gerade dieser Punkt dass andere Leute uns als Freaks bezeichnen weil wir die Kinder eben nicht zur Schule schicken oder auch weil wir äh, online arbeiten das ist eben einfach in der in den meisten Gesellschaften noch nicht bekannt würde ich mal sagen und deshalb ist man automatisch irgendwie anders aber sag mal du hast ja schon gesagt mit deiner Selbstständigkeit oder eurer Selbstständigkeit was genau Habt ihr denn auf die Beine gestellt, um euer Reiseleben ähm, zu finanzieren?
1: Naja, dadurch, dass ich schon seit 25 Jahren verschiedene Kampfkunst- und Kampfsportarten unterrichte, ich war Nationaltrainer für Österreich, wie ich noch in Österreich gelebt habe, habe ich versucht, einfach meine Stärken irgendwie voranzubringen und habe ich mich einfach darauf konzentriert, dass ich mehrere... Programme in diese Richtung mache, das heißt ich habe verschiedene Kampfkunstprogramme, Selbstverteidigungsprogramme, Fitnessprogramme und das alles in zwei verschiedenen Sprachen, das heißt auf Deutsch und auf Slowakisch, genauso wie unsere drei, drei YouTube-Kanäle, zwei Reisechannel und eines ein auf Deutsch, andere auf Slowakisch und einen Kampfkunstkanal habe ich auch auf Deutsch, der sehr gut vorankommt. Und ja, das heißt, wir machen alles doppelt oder dreifach, dadurch, dass wir, dass wir mehrere Sprachen sprechen. Und ja, das finde ich gut. Ich habe vor kurzem unser Buch fertig geschrieben. Zuerst einmal auf Slowakisch, weil in slowakischen Medien sind wir ziemlich bekannt. Und jetzt am 4. Juli gehen wir wieder live ins Fernsehen. Und viele Leute haben schon nachgefragt, wann unser Buch endlich fertig ist. Und deshalb habe ich ein Buch geschrieben und es wird wahrscheinlich über Verlag dann veröffentlicht. Und ja... Das ist so halt, wie ich schon gesagt haben, mehrere Online Programme. Jetzt kommt das Buch raus, drei YouTube-Kanäle. Aber als ihr losgereist seid,
0: standen da diese ähm, Kurse schon oder seid ihr erstmal losgereist noch mit
1: Ersparnissen?
2: Genau, ja, genau. nein, das stand alles noch nicht. Also es kam alles, ja, mit, alles der Zeit,
1: alles, alles ist mit der Zeit ist das dann gekommen, weil das ist auch, das ist auch ziemlich wichtig. Wenn man dann richtig Zeit hat für sich, da, das ist wie als würden dich würden sich bei dir wie die Kammern, diese geheimen Kammern aufmachen. Das siehst du nicht, solange du beschäftigt bist, bist keine Zeit für dich und für die Fälle. Aber so wenn du wirklich auf einmal lebst und wie du es wirst, dann merkst du, aha, das könnte ich noch machen und das und das. Es das ist
2: ein inneres und, ja, Wachstum. Genau. Das ist, die Idee kommt einmal und dann wie dann überlegt man, wie, wie setzen wir das um und dann eins nach dem anderen und dann wir hatten zuerst nur einen Online-Kurs und ja. dann
1: auf YouTube-Kanal ja. habe ich zuerst nur mit dem slowakischen angefangen, später ist das deutsche noch dazu gekommen und seit ungefähr sechs Monaten habe ich auch noch diesen Padman Sports, auch noch diese deutsche Kanal.
2: Genau, das ist dann alles eins, eins, nach, eins nach dem anderen, ist dann dazugekommen, hinzugewachsen. Genau. Also
0: wir werden, wir werden die, die ganzen Kanäle, die du genannt hast, auch alle nochmal in die Notes mit äh, reintun, dass die Zuhörer die Möglichkeit haben, direkt da zu kommen und euch zu abonnieren das ist schon mal sehr gut. Du hattest vorhin noch eine Sache angesprochen, Marek, dass die Kinder auf so einer Weltreise durch Amerika zum Beispiel alles aufsaugen wie ein Schwamm. Und ähm, du hast es schon durchblicken lassen, ihr seid äh, ihr schickt eure Kinder nicht zur Schule, sondern ihr seid Freilerner und im Vorgespräch habt ihr auch verraten, dass ihr immer mal wieder in der Heimat dann auch einen Privatlehrer engagiert. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, wie das Lernen eurer Kinder auf Weltreise aussieht? Baby. Also, ja, <lacht> Also wir
2: machen so, wir lernen schon mit den Kindern. Für Mathe ist Marek zuständig, weil ich der Mathe-Antitalent bin. Ich lerne mit ihnen halt so, was sie gerade momentan interessiert. Wir lernen über die Städte, die Staaten, die wir besuchen und so weiter. Ja, Also mehr nach dem Interesse der Kinder. Wenn wir gerade merken, so jetzt ist irgendein Ziel interessant, dann wird rausgegangen, wenn gerade in, keine Ahnung, Mehr, oder so wie in Nicaragua
1: immer? zum Beispiel, wollten unbedingt sehen, wie es ausschaut Vulkan. bei einem Vulkan, bei einem ja. Krater. Dann haben wir zuerst in Costa Rica einen Besuch und dann mhm. in Nicaragua das Vulkan Masaya, glaube ich, hat das heißt, Das mhm. war einfach riesig, das war so atemberaubend, auch für mich. Ich habe so richtig Gänsehaut bekommen und wenn man sowas nicht in einem Buch nachschlagen muss oder in einem Video, sondern ist man direkt dabei, dann ist das einfach bezahlbar. Das ist was komplett ganz anderes. So wie in Amerika, Grand Canyon. Das ist ganz anders, wenn man steht an der Klippe oder schaut man sich Bilder in einem Zeitstritt oder in einem Buch. Ja. Das heißt, wir lernen auch viel mit unseren
2: Kindern.
1: Genau. <lacht>
0: Und die Kinder, haben die manchmal das Verlangen danach, mit anderen Kindern, wie man das normalerweise aus der Schule kennt, zu spielen oder fehlt ihnen irgendetwas? Habt ihr das Gefühl oder fragen sie vielleicht sogar aktiv danach?
2: Naja, dadurch, dass wir halt viel unterwegs sind, sind wir dann halt auf Spielplätzen viel, wo, wo die Kinder, und die Kinder sind ja nicht so wie wir Erwachsenen, die dann irgendwelche Berührungsängste haben oder nicht fragen, hallo, wie geht's, sondern die quatschen ja gleich drauf los, egal ob sie, ob sie jetzt diese Sprache sprechen oder nicht, also Kinder kommunizieren manchmal auch ja, wie, wie wir es vielleicht gar nicht so verstehen, ja, und vor allem sie sind sie auch so viel ne? genau, da, ja. dadurch vor allem die Zwillinge die sind einfach so zusammengeschweißt, dass die nie wirklich, nicht wirklich wen zum Spielen brauchen. Obwohl sie sich wirklich immer wieder freuen, wenn wir wenn wir am Spielplatz mit denen treffen und dann schau Mami, ich habe schon wieder einen Freund also
1: ich glaube diese Reise macht sie auch irgendwie selbständiger.
2: Ja. Sie sind auch, sie haben keine Angst vor Kommunikation, sie sind viel kommunikativer, sie quatschen einfach jeden an, den sie gerade anquatschen wollen, ja. Und das haben
1: Sie früher nicht gemacht. Was ich, was ich noch erwähnen muss, unseren ältesten Sohn Patrick, na, das was der in diesen zwei Jahren gelernt hat, das mit den ganzen Videos schneiden. Er macht Webseiten, er macht Design, er macht spezielle Effekte, alles Mögliche. Das macht alles er, weil wir haben uns das so aufgeteilt. Wir arbeiten alle wie ein Team. Das heißt, ich nehme die Videos auf, für alle drei Kanäle, dann schneide ich das so in, ich gebe es einfach rein in so... Halt noch so unbearbeitet und diese ganze design oder tuning das macht alles patrick musik aussuchen effekte und so und ich das ist Spaß, dass ich schon er überlegt schon irgendwann würde er gerne eine eigene firma aufmachen online firma und ja er ist wirklich ja, wenn er in die schule gegangen wäre dann wäre nicht so weit wie genau. in diesen zwei jahren was er reise. das war wirklich hat er alles selbst beigebracht das ist alles
2: das? nur reines interesse was er hat
0: den Punkt wünsche ich mir auch gerne noch bei unseren Kindern, da, aber dafür sind sie noch ein bisschen jung. Aber ich finde das tatsächlich, ähm, und ich kann das auch bestätigen, wie offen Kinder sind auf Reisen und ähm, auch Englisch. Also unsere Kinder fangen jetzt an, untereinander auf Englisch zu reden. Ja, also, ja, wo, ich, wo ich denke, hä? Moment mal, wir reden doch eigentlich Deutsch. Aber die schnappen <lacht> das überall auf und ähm, kommunizieren auch ganz viele Grammatikfehler noch drin. Aber das wird jedes Mal besser. Und die, wie so ein Schwamm, das Vokabular wird immer größer. Also, es ist schon, schon äh, atemberaubend. Und ich glaube auch, Marek, was du sagst, wenn euer Patrick da anfängt, die Videos zu schneiden. Ist das nicht schön zu beobachten, wie die Kinder sich entwickeln, ihren eigenen Interessen nachzugehen? Und wenn dein Sohn in einem Alter von 18 Jahren schon unternehmerisches Denken in sich hat, dann habt ihr doch eigentlich, ja. alles, habt ihr doch eigentlich alles richtig gemacht, oder?
1: Ja, genau, weil er sagt, mich interessieren keine Partys oder so. Jetzt hat er angefangen, so richtig in Fitnesszentrum zu gehen, Was er sagt, sobald wir in Europa sind, will er richtig durchstarten. Und das halt, er hat er gesagt, interessiert nur Fitness und so quasi, ja, wie du gesagt hast, Bestimmt. diese Geschäft und Business und einfach sich immer besser und besser werden. Er schaut auf viele andere YouTuber und er wirklich, er ist wirklich, über jede Kamera weiß er Bescheid, was er gerade am Markt ist. Das ist einfach sein Interesse und das ist gut so, dass man ihn unterstützt in dem, was er gerne tut oder mag. Und nicht, du musst in allen Fächern gut sein. Nein, du ja. musst eben nicht
0: sehr schön. Hat äh, jemals äh, den Wunsch geäußert, irgendwo in der Schule, weil er jetzt der Älteste ist, nehme ich ihn mal, irgendwo in der Schule einen Abschluss zu machen oder ähm, glaubt er, dass er das nicht braucht oder hat er einen Wunsch, irgendwas zu studieren und dann wird er den Abschluss erlangen? Also redet ihr über sowas oder ist das irgendwie aktuell?
2: Naja, dadurch, dass er ja er ist der Älteste, er hat die neunte Schulstufe schon äh, hinter sich quasi, also hat er fertig gemacht, dass wir los das heißt, er könnte theoretisch jetzt, wenn wir zurückkommen, könnte er theoretisch sich in irgendeiner höheren Schule anmelden und zu der einfach gehen. Ja? Und nach, nach dem Abschluss kann er ja dann auch studieren. Bei den kleineren ist es wieder anders. Die müssten extern alle Prüfungen nachholen. Das heißt, jede Schulklasse, die sie verpflichtet haben, müssten sie in Österreich ablegen, äh, extern Das heißt, zu Hause lernen, dann zur Prüfung kommen. Dann bekommen Sie quasi ein Zertifikat das, oder ein Zeugnis, dass Sie diese Schulklasse erledigt haben. Das müssten Sie alles bis zur neunten machen. Und wenn Sie dann die neunte Schulstufe extern abgelegt haben, dann könnten Sie auch äh, in eine höhere Schule und dann eben auch studieren. Wenn aber Sie das
1: es Weil wenn, der, genau, Schatzi, wenn der Patrick sagt, er möchte eine Schule machen, dann selbstverständlich unterstützen wir da. Wenn er sagt, er will nicht, er will aber trotzdem irgendeiner Business gründen oder wie auch immer und schafft es auch ohne dass er irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre studieren muss, dann warum nicht, unterstütze ich selbstverständlich auch, weil wir bei uns hat sich das Denken auch verändert in diesen paar Jahren. Wir wissen genau, wie es läuft noch im System und wie es läuft, wenn du jeden Tag tun kannst, was du wirst. Nein, entscheiden. Deshalb werde ich ihn unterstützen wie Egal, wie genau, wie genau. halt, wie es sich halt ergibt. Ja.
0: Also ich äh kann immer nur das Beispiel anführen, dass ich selber 13 Jahre zur Schule gegangen bin in Deutschland und als ich fertig war, konnte ich noch selber keine Steuererklärung machen. Und äh, mein Sohn, der jetzt neun Jahre alt ist, äh, redet mit mir über Prozentrechnung, obwohl das noch nicht dran ist und weiß schon, was, was Zinsen sind, wenn er sein Taschengeld an seine Geschwister ausleiht und dann äh, eine Woche später wieder zurückhaben will mit einem Aufschlag. Also das, äh, ich bin, bin mit Sicherheit kein... kein si ich bin kein Systemkritiker, aber ich sehe auch ganz klar die Vorteile vom Reisen und vom Freilernen, weil ich einfach glaube, oder wir, meine Frau und ich, wir einfach glauben, dass es den ähm, inneren ähm, Vorstellungen oder inneren Trieben des Menschen einfach besser kommt. Ja?
2: Das mit den Zinsen, das erzähle ich den Kindern nicht, sonst wird es noch komplizierter bei uns. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben das tatsächlich, der Julian leiht dann seiner kleinen Schwester, der vierjährigen Mathilda, Taschengeld. Und sagt dann nebenbei, dafür kriege ich aber nächste Woche dein Taschengeld und in der Woche darauf noch 10%. Und die hat natürlich mit vier Jahren keine Ahnung davon. Und, äh, ja, und 10% ist natürlich auch ganz schön heftig, wenn man das dann auch runterrechnet auf die Tage. Ja. Ähm, aber äh, ja, also das haben wir dann auch irgendwann unterbunden. Aber er versteht zumindest das Prinzip. Ja? Und neulich sagt er zu mir, Papa, jetzt weiß ich, wie die Banken das Geld verdienen. Ja, also das ist so, er versteht die Welt, statt irgendwie vielleicht äh, irgendwas in. Geometrie oder anderen Dingen in der Schule zu lernen, was sein Leben lang nicht relevant ist. Und davon habe ich in meinen 13 Jahren in der Schule genug gehabt. So, ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, wir haben uns über die Finanzierung unterhalten, wir haben uns über die Schule unterhalten. Stellt euch vor, und das wisst ihr, es gibt da draußen genug Familien, die auch reisen möchten. Was würdet ihr denen an die Hand geben oder empfehlen, damit sie selber so von normalen Zuhören vielleicht selber zu Leuten werden, die aktiv werden und ins Handeln kommen?
1: Einfach auswandern, hochverpacken. Wasser springen ja. in ein Land, wo man noch nie war. Man beherrscht die Sprache nicht und wie auch immer. Wir haben überhaupt haben nicht gewusst, was auf uns zukommt. Zuerst haben wir gedacht, wir waren in Uruguay und zum Schluss, einen Monat später, sind wir in Panama. Drei oder drei Monate Aufzeit nehmen und uns zuerst einmal anschauen, ob das überhaupt für die Leute was wäre. Weil oft sind die Leute, vor allem auch wenn das Geld knapp wird, oder ist diese ganze Lebensstil, ist zum Beispiel in Thailand oder irgendwo in Asien, ganz anders wie in Deutschland, wie die Leute in Deutschland gewohnt sind. Ein schönes Haus mit Garten. Oft ist das dann nicht so und die Leute sind enttäuscht, packen wieder Sachen und fliegen wieder heim. Da würde ich sagen, dass sie vielleicht besser wird, zuerst ein Land aussuchen. Zweitens, das habe ich letztes Mal auch ein Video gemacht darüber, dass die Leute nicht immer glauben, ich brauche noch diesen Kurs oder noch irgendeiner Schule fertigen, weil ich das in diesen Land dann eventuell brauche, weil meistens ist das ganz anders in dem Land, wo man an als in Deutschland plant, das heißt, wenn dann Jahre zwei, drei, fünf, dann ist man endlich in diesem Land und merkt man oh, das habe ich ja alles gar nicht gebraucht, für was habe ich, warum habe ich so lange gewartet? Also
2: das das mit dem Probeauswandern auswandern quasi, das wäre auch ein Vorschlag, weil es ist dann alles anders. Es ist alles anders, als man es liest. Und es ist halt nun mal so, dass nicht alles so geregelt ist wie in Deutschland.
1: Dass ja. die Leute
2: auf der Straße nicht so fahren wie in Deutschland, sondern dass du, egal ob ja. du von links rechts, rechts, das weißt du am ja. besten. Ja.
0: Also einfach drauf losmachen und den eigenen Weg gehen, statt zu lange andere Leute konsumieren und zu lange Kurse
1: buchen einfach ausprobieren. Na, genau, das würde ich nicht empfehlen und schon gar nicht. Bitte, das ist das größte Fehler, was die Leute machen, dass sie sich von anderen Leuten, die im Leben noch nichts erreicht haben, das heißt, die gehen jeden Tag in die Arbeit und leben noch im System, aber sagen es dir, mach das nicht, tu es nicht, du willst scheitern, du schaffst es nicht, wie auch immer. Das heißt, auf keinen Fall sich von anderen Leuten was einreden lassen, weil das ist das ist dann der falsche Weg. Ja, das ist auch meiste Leute oder viele Leute haben wirklich so gute Voraussetzungen, was sie im Leben schaffen oder auf die Beine stellen, aber scheitert das meistens dabei, dass sie sagen, nein, die Familie sagt, das ist nicht, das ist falsch ich mit den kindern du kannst die sprache nicht du kommst sicher in ein zwei monaten zurück genau diese leute was wir zuerst gesagt haben kommt wieder zurück wie eine null sagen wir nach einem jahr ich habe gewusst das heißt bitte jetzt nicht auf andere leute was die sagen weil die haben keine ahnung Besser dass ich mit leuten treffen und reden hat im leben schon was geschafft haben oder ähnliche wege nicht die leute die Genau, die
2: Und jedes Mal hat es immer wenn die, die Leute am lautesten geschrien haben, das wird nicht, ihr werdet glatt. scheitern, immer ist es. Ja, wir haben alle. nach drei
1: Monaten geheiratet und hat uns keiner, nicht einmal von der Familie jemand geglaubt, dass wir lange zusammen bleiben. Jetzt sind das 19 Jahre und haben vier Kinder und leben seit zwei Jahren frei und unabhängig.
0: Habt ihr ein Lebensmotto, das euch begleitet?
1: Bei mir war es schon immer ganz, ganz wichtig, diese Durchhaltevermögen und starke Wille. Das waren meine zwei besten Begleiter. Ich kann mich noch früher erinnern, von Nachschicken schnell zum Training und dann nach Hause zwei, drei Stunden geschlafen und mit Kindern und wieder das habe ich alles geschafft, und diese starke Wille und Durchhaltevermögen. Es ist einfach wichtig, dass die Leute, wenn die was anfangen, am Ball bleiben, dass die nicht denken, dass nach einem Monat, wenn die irgendein Online-Business oder Produkt aufbauen, dass die gleich Millionär werden oder wie auch immer, das ist alles ein Reifungsprozess, das braucht alles. Man muss aber einfach bleiben. Es hängt immer von der jeweiligen Person, obwohl es meistens die Leute sagen immer oder machen den anderen schuldig für eigene Unfähigkeit, aber es hängt immer, Jede von den Menschen hat die Grenze in eigenen Kopf. Jeder hat das in der Hand.
0: Das hast du sehr schön gesagt und das kann ich auch nur so unterstreichen. Ich habe zum Ende... Ja. Kennt ihr das Buch der Fragen von Dr. Gregory Stock? Habt ihr davon schon mal gehört? Nein. Nein? Ihr könnt einfach mal versuchen, dachten mir mal eine Zahl zwischen 1 und 225. Irgendeine x-beliebige Zahl. Und dann werde ich euch eine Frage stellen zum Abschluss.
1: Okay, ich sage 4.
0: Die 4, ganz am Anfang. Ähm, pass auf. Wenn Sie ein Jahr lang in vollkommenem Glück verbringen, sich danach aber nichts mehr aus dieser Zeit erinnern könnten. Würden Sie das Angebot annehmen?
1: Wow.
2: Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube aber, dann fängt das ja. zweite Jahr. Ne? <lacht> <lacht>
2: also, auch wenn ich mich nicht so erinnern kann, aber es war ein, ein Jahr in vollkommenem Glück. Meine, wer oh. hat schon die Chance?
1: Oh ja, es ist zwar schon ein Wahnsinn, weil wir, wir erinnern uns immer noch gerne auf zum Beispiel auf so Ausflüge wie Grand Canyon ja, aber oder. Aber, ja, 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 ich weiß, aber trotzdem, ich habe es ich hab's erlebt und dieses Gefühl, dieses, äh, dieses Freiheitsgefühl, wie zum Beispiel in Amerika oder wo wir überall gereist haben, das ist einfach, ich würde es lieber erleben wieder diese Gänsehaut genau. bekommen das und die Kinder, gut. genau, die Kinderstrahlen sehen, weil das ist unbezahlbar, wenn man sieht, wie, wie die Kinder lachen, wie, wie die strahlen, wie glücklich die sind, dann weiß man eigentlich, ist das zur so Bestätigung, ja. Okay. Sehr gut. Ich
0: danke euch an dieser Stelle für die Zeit und für das tolle Interview und ähm, thank you. Thank you wie gesagt, ihr werdet alle Informationen, die du genannt hast, eure drei YouTube-Kanäle, eure Webseite, die Sportkurse, die du anbietest, damit die Leute einen umfassenden Einblick bekommen, die werden wir noch verlinken, dass man da Zugriff drauf bekommt. Und ja,
1: super, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Ja, hat
2: uns sehr gefreut,
1: war wirklich nett.
0: An dich, vielen Dank, dass du heute reingehört hast in diese neue Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Leider war die Skype-Verbindung nicht ganz so super an einigen Stellen, dafür möchte ich mich nochmal hier entschuldigen, aber das sind eben technische Dinge, die äh, sich nicht immer ganz beeinflussen lassen. Und wer sehen möchte, wie diese Interviews zustande kommen, teils bei 7-Eleven, teils im Camperbus, der kann gerne in der Facebook-Community vom Weltreise-Podcast schauen, weil ich dort auch immer regelmäßig Bilder poste, die einen kleinen Einblick hinter die Kulissen erlauben. Ich würde mich freuen, wenn du dir die zwei Minuten Zeit nimmst und im iTunes-Store eine Bewertung schreibst, das hilft mir selber ungemein und bringt auch den Podcast weiter nach vorne. Und genau das ist auch mein Anliegen. Komm in unsere Facebook-Community und äh, teile das Wort. Starte die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich würde mich tierisch drüber freuen, dich auch nächste Woche wieder im Weltreise-Podcast in der neuen
1: Folge, in der neuen Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Tschüss.